0: Sejam bem-vindos ao episódio número 76 do nosso podcast Vai Ter Var, gravado na segunda-feira, 28 de novembro. Eu sou o Thiago Nascertino e estou aqui com o meu amigo Gustavo Botelho.
1: Boa noite, gente.
0: Brunão está retornando para o Brasil após uma longa estadia em terras estrangeiras. Semana que vem já vai estar participando. Aliás, essa semana ele já vai estar participando conosco já que a gente está gravando dois programas durante esse período de Copa do Mundo programa inteiramente dedicado à Copa do Mundo, a gente não vai falar sobre nenhum outro assunto que não o Mundial da FIFA lembrando esse episódio assim como o demais está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast, Gustavão vamos fazer o apanhado dessa segunda rodada da fase de grupos
1: opa, vamos lá Beleza, o grupo A
0: a gente teve ainda na sexta-feira: Qatar 1, um, Senegal 3, Holanda 1, um, Equador 1. Um.
1: É um jogo que o Catar a gente considera, né? O Catar e Café com Deus, a gente já falou de ele. Mas assim, é um jogo que é, E Equador merecia uma sortezinha melhor contra a Holanda Americana. A... 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 Parece que está com a engrenagem meio enroscando. Talvez se não tivesse dado uma sorte tão grande no sorteio da Copa, seria difícil até a gente projetar a Holanda mais para frente. E agora, Equadro e Senegal se matam pela última bairro, enquanto a Holanda vai fazer um prêmio de luxo na última rodada contra Catar e, e avançar provavelmente pelo lugar. Eu, particularmente, tendo a apostar em Senegal ainda. Toda a bola que o Equador mostrou nesse campeonato, acima do que vinha mostrando na própria eliminatória nos torneios sul-americanos, né? o Equador muito mais incisivo, muito melhor. Eu ainda acho o Senegal um time melhor. O Equador joga pelo empate, que é uma vantagem, né? se a fácil, mas quem sair daí, do outro lado, não. Em primeiro lugar, provavelmente, como a gente já vai ver, é no Inglaterra. Então a Copa provavelmente já cabe ali para qualquer um dos dois.
0: Eu fecho com você na análise do sorteio. né? Eu acho que a Holanda foi bastante favorecida pelo sorteio. A Holanda realmente não mostrou brilho nessa Copa do Mundo ainda. Uma vitória por 2 a 0 sobre o Senegal na primeira rodada que... O placar não traduz o que aconteceu durante o jogo. A Holanda não jogou tão mais do que o Senegal para vencer por 2 a 0 e nessa segunda rodada empatou em 1x1 com o Equador também num jogo bastante morno morno pra frio até então Holanda eu concordo se tivesse caído em um outro grupo na fase de grupos talvez tivesse vida mais difícil mas acabou dando sorte de entrar no grupo mais fácil da Copa cujo cabeça de chave era o Catar país sede também seria um país que não estaria no Mundial muito provavelmente não o sediasse Agora, na terceira... aí, o
1: Catar já é, né? já é eliminado Catar como tudo projetado já é eliminado
0: nós projetamos o Qatar, inclusive, como lanterna do Mundial. E o Qatar tem tudo para ser o um lanterna, né? Se a Copa acabasse hoje, acredito que seria uma lanterna, assim.
1: É, é para quem tem duas derrotas, como o Canadá, né? Ficaria ali entre os dois, nesse primeiro momento. Vai.
0: Terceira rodada: Holanda e Qatar, Equador e Senegal mais do que fazer o palpitaço, Gustavão, acho que a gente podia tentar projetar como que esse grupo vai se encerrar, né? Eu acho que ficar fazendo palpitaço de um jogo feito do Equador e Senegal, talvez não valha muito a pena, mas projetar como que termina o jogo. Eu um acho que,
1: que, é... que Senegal. É mesmo, tá? Eu processo, Senegal vai acabar vencendo até pelo estilo de jogo, acho que é um estilo de jogo que pro Equador causa mais dor do que, por exemplo, a Olamba, que tentou propor, né? E ainda tem o problema do Valência, né? O jogador... É Seis jogos de Copa, cinco jogos de Copa, seis gols, né? É um cara que, um aproveitamento absurdo, mais uma vez é uma chicada. E, e no Equador não tem peça para repor. Não, sem peça para repor. Eu
0: estou com você. Acho que a Holanda passa em primeiro do grupo, o Senegal passa em segundo, o Equador fica em terceiro e o Catar fica na lanterna do grupo. A gente teria como classificados, pela nossa previsão aqui, claro, Holanda e Equador. E esses dois times, Holanda e Equador, enfrentariam os dois times que se classificassem no Grupo B. O Grupo B que a gente vai falar agora é um, um grupo que tem Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. Na segunda rodada a gente teve o País de Gales perdendo por 2x0 para o Irã. E Inglaterra empatando em 0x0 0 com os Estados Unidos num jogo que frustrou bastante expectativa de muita gente. Inglaterra veio de uma vitória por 6x2 no Irã. A gente aqui no programa mesmo falou que essa vitória era uma vitória ilusória, de certa forma. O Irã é uma seleção que não costuma tomar seis gols. É, a Inglaterra também não tem toda essa pressão ofensiva para fazer seis gols, e acabou que na segunda rodada empatou em 0x0 0 com os Estados Unidos, num jogo muito, muito, muito ruim.
1: É, o jogo, jogo mais chato, o 0 0x0 mais chato da Copa que mais teve 0x0 né, na primeira rodada da história. É, o Irã mostrou no segundo jogo que a gente mais ou menos esperava e era um time que sabe se defender muito bem e quando tem a possibilidade de sair tá em bola longa consegue fazer isso, né? tem jogadores de qualidade. A gente já tinha ficado parede mas o quanto bem jogando mal para ir de Gales talvez tenha me assombrado um pouco mais. Gritante né? Eu acho que é, é, acho que é a grande decepção desse grupo. Embora os Estados Unidos com a geração toda tem badaladinha que eles têm. Muita gente fala, ah, é para a próxima Copa. E eu falei, eu acho que isso não existe. Ah, vamos projetar para a próxima Copa. Está jogando essa, pô. Vai fazer preparação para daqui a é quatro anos. Você não sabe tá vendo quem vai estar tá jogando para ele. daqui é quatro anos, quem vai surgir Então essa geração dos Estados Unidos. Que também esperava um pouco de volta. Fez um jogo. Buscando ponto para classificar, né. Porque agora os Estados Unidos. Joga a vida contra o na última rodada. E provavelmente Gales. Vai ser derrotado ou empate com. A Inglaterra e Inglaterra a Inglaterra fácil tranquilamente. Então, tem um patamata também nessa Cádiz, entre os inimigos históricos, Irã e, e Estados Unidos, né?
0: É, exatamente, ali tem, tem treta geopolítica, né? Cara,
1: Gales. É o tem... jogo da FIA de 98, né? Que foi vencido pelo Irã na época.
0: Eu coloquei Gales como segundo classificado nesse grupo. Lá atrás, quando a gente prospectou os grupos, eu coloquei Inglaterra com primeiro e gales em segundo. E Gales realmente foi uma decepção. Eu acho que
1: eu também, eu acho que eu também, Eu acho que você colocou
0: o Irã, se eu não me engano, se eu não me engano eu coloquei Irã. É, não
1: possibilidade, eu lembro que uma acho que eu tenho mas era um grupo que tinha um líder claro e os outros três que iam Mas Gales realmente
0: decepção. Gales no jogo contra os Estados Unidos já foi uma decepção, conseguiu um gol no final, um pênalti na experiência do Bale, mas contra o Irã, Gales jogou muito mal. E eu não consigo imaginar que isso seja diferente amanhã contra a Inglaterra. Né? Na terça-feira contra a Inglaterra. A gente está gravando na segunda. Eu não consigo imaginar um país de Gales muito diferente. Eu acho que a Inglaterra vence. Garante o primeiro lugar do grupo. E eu acho que... Irã e Estados Unidos vão acabar empatando. Eu acho que eu ac... Na previsão do Gustavo. Eu acho que fica a Inglaterra em primeiro. Eu acho que o Irã passa em segundo desse grupo. Surpreendentemente. Para mim, confesso, surpreendentemente.
1: É, é, é um jogo é que eu tinha imaginado, na verdade, que a Inglaterra ia ter, ter mais dificuldade contra ele. Né? Eu sei se a assustou, mas sabia que não era a Mas jogar para ter um empate contra esse time americano também é uma vantagem muito grande. Né? Talvez aí seja mais fácil projetar o e 9 agora passando na fase. E pegando a Holanda, né? Nos cruzamentos, provavelmente, Inglaterra e Senegal e Holanda e, e Irã estão dois cruzamentos que eu, sinceramente, quando sai o sorteio lá nas oitavas, você tem mais o um jogo, fase de grupo para pegar cancha. Exatamente. Não é aquele desafio que você já vai para o mapa morrer, né?
0: Concordo com você. No meu entender, depois a gente vai revisar todas as oitavas de final que a gente está prospectando aqui. Mas eu acredito num cruzamento, sim, entre Holanda, Irã, Inglaterra e Senegal. Grupo C, Gustavão. O grupo C, que foi o grupo que teve a grande surpresa, top 5 zebra da história de Copa do Mundo, que foi a derrota da Argentina na primeira rodada para a Arábia Saudita. A Argentina, na rodada na segunda rodada do Grupo C, acabou retomando, se não o seu favoritismo... A normalidade.
1: Mas... Exato, se a não o seu favoritismo, meus...
0: mas a normalidade... A Polônia venceu por 2 a 0 a Arábia Saudita e a Argentina venceu por 2 a 0 México. Temos Polônia líder com 4 pontos, a Argentina e a Arábia Saudita com 3 e o México lanterna do grupo com 1 ponto.
1: É, a Argentina que fez um jogo digno de Libertadores com o México, com tudo, né? É, esse jogo curioso que teve 88 e o que é o desde a maior desta final do Brasil e Itália. Em 94, que eram 94 mil espectadores, esse é o recorde atual, né? Atual não, vai maior nos últimos tempos. Mas o estádio cabeçou 80, né? Então aí entra aquela curiosidade do público móvel a mais. O estádio tem 110% de ocupação, como tem sido quase todos com a entrada da do meio. É uma Argentina que o Oscar passou o recibo da derrota, né? Para a Arábia Saudita. Ele trocou meio time e mesmo assim não jogou bem. O México foi preocupado em não jogar para garantir um ponto. Talvez tivesse um plano B que não funcionou, que era buscar o contra-ataque. Então o México muito limitado nessa saída, sem ideia nenhuma. Né? E acabou pagando porque você vai deixando a gente deixando a jogar em cima de você. uma hora o México vai receber uma bola para e fazer o um gol. Foi o que aconteceu. Depois, a grande notícia Argentina, é a entrada do Enzo, que talvez seja o jogador que venha para arrumar isso no campo, porque há uma dificuldade de criação por parte da Argentina. A Polônia fez um 2 a 0 um jogo muito parecido com a Arábia Saudita também, então não foi aquela Arábia de jogar alto. A Polônia dominou, mereceu a vitória, mas podemos esquecer que teve um pênalti que o Terri pegou né, duas vezes e ele fez algumas boas defesas. Então fica difícil da gente projetar, de repente, a Arábia Saudita ganhando do México, tirando aí, provavelmente, a Polônia, mais é, excepcionalmente a Argentina, né? E uma vitória da, da Arábia Saudita, né? Vai a seis pontos. Dependendo do placar do outro jogo, um dos dois acaba caindo para fora do
0: possibilidade existem, eu acho que a Arábia Saudita não tem perna para ganhar do México, apesar de que o futebol que o México apresentou até agora foi um futebol bastante limitado, né? Diferente eu tipo... cheguei
1: à conclusão que o time do Jorginho, que jogou há 18 anos, tem até bola para ganhar do México, tá? Cara, e o Vácuo que ganha do ano de 1x0 tem bola para ganhar desse México. Se a gente for, a gente for, a gente for tarde, parar
0: para pensar, talvez seja mais decepção até do que o País de Gales. Mas Gales é um time que Ah, tem sim. Ter, sim. Assim. Desde Sim. 58 sem jogar a, bola, a Copa. Então, assim, é um time que pouco se espera, né? México não, poxa. O México é um time que sempre passa para fase, a fase eliminatória.
1: Lógico, É, é a, segunda, a Argentina. É a, segunda maior, é a segunda maior sequência, né? Se você excetuar ali, uh, é desde 94. Mas se você excetuar 82 e 90, que eles não vão, 90 por uma questão de parimento, né? uma questão e, e política, é, eles desde 94 passam para as oitavas. Tem o Brasil, que é desde 70, que passa a primeira fase, ah, o médico desde 94 é vencido desde 2006. São as três maiores correntes passarem para a segunda fase. E o médico está para atender a dela. Eu, sinceramente, não vejo o médico não, que a Arábia Saudita. Muito difícil. Eu, eu, Muito acho, difícil mesmo. eu acho que talvez
0: vença a Arábia Saudita, mas... Lógico, a gente coloca como decepção Gales, talvez pelo grupo que pegou, mas país sem tradição no futebol. México, país com tradição no futebol. Lógico, pegou Polônia, pegou Argentina, duas equipes difíceis. Mas mesmo assim, né? Não, não era pra ter feito campanha tão ruim quanto tá fazendo. Eu, particularmente, acho que o México. Ah, primeiro, eu
1: acho que a gente projetou, inclusive, que o México era provável o segundo lugar no grupo do grupo. Colocamos, ah, ficou a Ficou Argentina. Eu até em primeiro, pensando, brigando com a Polônia. Ficou
0: a Argentina em primeiro, México em segundo na nossa projeção mas Polônia e Argentina tem tudo para ser um dos melhores jogos dessa terceira rodada da fase de grupos na minha opinião Os dois times vão ter que entrar para vencer né? eles não podem se dar o luxo de ficar na mão do placar que vai acontecer no, no Lusail é, Arábia Saudita é, e México até
1: porque, até porque independente do que aconteça entre México e Arábia Saudita se a Argentina não vencer ela fica muito dependente de uma vitória do México ou um empate, dependendo da derrota dela, né, do empate dela, e tem questão de sal de gols. O sal de gols vai acabar acontecendo nisso. Eu ainda acho que
0: passa uma Argentina e Polônia, sabe, Gustavão? Eu acho que a Argentina ganha do, da Polônia.
1: Da Polônia, Eu acho que... aí vai ser
0: isso. Que... Eu acho que o México ganha da Arábia Saudita. Só que o México, o México tem um saldo de menos dois e a Polônia tem um saldo de dois positivos. Então, eu acho que pelo saldo do é, México, acaba ficando fora. Eu acho que passar Argentina e Polônia.
1: É, eu, eu vou arriscar. Eu, eu, no meu palpite, eu vou de Argentina e Arábia Saudita. Beleza. Só então que a vamos... Arábia Saudita vai acabar, tirando, vai acabar ganhando do México.
0: Então, vamos falar do grupo D. O grupo D é quem vai pegar, o pessoal do grupo C, nas Oitavas de Final. O poder, a gente teve Tunísia 0 Austrália 1 um, num jogo terrível no sábado às 7 horas da manhã, uma manhã chuvosa. E a Uma da tarde Esse,
1: isso... esse é o futebol para quem realmente ama a Copa do Mundo. Esse é o jogo. que viu é. passou atestado de Kraken adito da Copa do Mundo. Exatamente. É, que gostar demais para ver E tivemos
0: França 2, Dinamarca 1. Um. Acho que a França cada vez mais vem ratificando o papel dela de favorita no Mundial. França perdeu muita gente boa, conseguiu recuperar também com muita gente boa e vem fazendo boas apresentações. Ganhou de 4 a 1 da Austrália, ganhou de 2 a 1 da difícil seleção da Dinamarca.
1: E uma Dinamarca que, é diferente da primeira rodada, vem para jogo. É tudo bem, ainda põe aquele primeiro jogo da Dinamarca nesse problema dos jogos da Estética, que acabou agora, graças ao confiou do sono, né? Acabou graças a Deus. final da manhã que lá é a hora da tarde, né? E mesmo nos estados climatizados no tempo, o pessoal tava meio sentindo. Eu tinha, eu a gente até conversou isso hoje, hoje, Thiago, acabamos fazendo um monte. Então, no pré resenha eu tinha dito para ele que eu achei que o segundo tempo da Dinamarca e França foi até melhor do que o Alemanha e o holandês a França deu a impressão que a Maçai quando ia piorando no jogo fez o gol, aí a Dinamarca empata parece que vai virar o que pega foi um jogaço de terça-feira então ali já começou a dar um sinal que a Copa estava começando, né é, foi um dia legal porque foi o um dia do Leva, do Mbappé e Mércio, né os três Exato. decidiram jogos e realmente a França começa a dar aquela sentença aquele beijinho, direto de né? porque nós somos brasileiros, nós não temos medo de a não ser França, Noruega, Holanda, Uruguai, 50, pode botar um, aí 2014, vai de uma forma geral, de tem de ninguém mesmo, porque nós temos que mas essa França preocupa, porque os recursos estão a todos ali, e você vê que num jogo muito difícil, em Caribão e Mbappé, ele para os gols, cara. Exato. E é o que a gente tem também, né? A gente também tem essa qualidade. Então, eu acho que me parece que vai descontando aí uma bonitaça junto com a gente. Um pouquinho mais
0: Concordo com você. Acho, né? acho que o grupo o grupo D ele se, se assemelha muito com o grupo P, né? No sentido de que a gente já entrou é. sabendo que teria um líder do grupo. Quanto a isso, não tem nenhuma diferença. Né? Acho que é, mas
1: nem utilizava mais com a Dinamarca, até, pela, até pelos confrontos recentes, tanto na euro quanto na Copa das Nações, ganhou duas vezes na França. E essa França meio que, que, quebrosada, né? E achou soluções com esse tanto de lesões. Hoje, agora eu tava vendo há pouco, parece que o peso amado, o grande murão, vai voltar, né? ele não foi cortado, né?
0: Não, não foi Espanhol, cortado. Tá com um elenco na França, na França, perdão no Catar e parece que tá, tá recuperando para pensar no, na sequência da competição. Mas eu é acho. Aí, que... Só... Eu não
1: preciso de mais nada para gerar pesadelo. Você
0: falou que a Dinamarca de certa forma te decepcionou, mas eu acho que a Dinamarca passa, sabe, Gustavo? Dinamarca é, a... passa também. Dinamarca e Austrália. Tudo indica que a Dinamarca vença e que a França ganhe da Tunísia. Então passa a França em primeiro, passa a Dinamarca em segundo. Aí os cruzamentos, pelo, pela, pela, pela minha prospecção, seriam Argentina e Dinamarca, França e Polônia. Pela tua prospecção seria Argentina e Dinamarca, França e Arábia
1: Saudita. É, ou seja, Argentina e Dinamarca pintando aí como talvez o jogo das oitavas. Então, de... Do ciclo em si, né? Eu Não digo nem de futebol nessa Copa, porque apesar da qualidade do X, as duas ainda não jogaram
0: o Grupo E, um dos principais grupos da Copa do Mundo, um dos grupos mais badalados, grupo que reuniu Espanha e Alemanha junto. Nesse domingo a gente teve um jogo que poderia ser chave para a continuidade do Mundial. A Espanha poderia ter eliminado a Alemanha, a depender de resultados. Acabou que nem a Espanha venceu a Alemanha, o jogo ficou empatado em 1 a 1. E às 7 horas da manhã o Japão perdeu para a Costa Rica, que também seria um resultado fundamental para a desclassificação alemã na Copa do Mundo. Japão 0, Costa Rica 1, Espanha 1, Alemanha 1. Temos a Espanha com 4 pontos, Japão com 3, Costa Rica com 3, Alemanha com 1. Agora nessa última rodada a gente tem Japão e Espanha, Costa Rica e Alemanha. Bastam as duas gigantes vencerem os seus jogos, que as duas vão estar classificadas para as oitavas de final.
1: É, por mais que a Espanha não eliminasse a Alemanha, deixava a Alemanha numa saia muito justa, né? Com a vitória, porque aí... Aí é boa... Tá totalmente, a classificação alemana dependesse de uma vitória da Espanha contra o Japão. Mas, pô, o Japão também não ajuda a gente a ajudar ele, né? A gente elogiou tanto o jogo de feito contra a Alemanha, e, e a Alemanha não jogou mal contra o Japão, eu posso isso mais uma vez, eu acho que a Alemanha não jogou mal contra o Japão, mas o Japão vai lá, o técnico troca cinco jogadores, tira um, de apoto, tira um monte de gente, fica só com o um Leto na frente. E tem uma dificuldade tremenda de fazer gol na, na na Costa Rica, que é um time que mostrou que não defende tão bem, né, contra a Espanha. E aí ele já deixou um peso menor para o jogo da tarde. E se o Japão tiver e a Espanha vencesse e a Alemanha voltava para a segunda Copa de na fase de grupo. É, futebol é um esporte tão maravilhoso que permite que um time jogue cinco sextos um jogo muito melhor que o outro e o outro, em um sexto, quase reedou o jogo, né? Que foi basicamente isso que aconteceu entre Espanha e Alemanha. A Espanha dominou o jogo, boa parte do jogo. Ele criou chance, teve a crônica de fazer gol abreviada com o seu provavelmente de gol preferido de nós que é o Moratinha. Depois ele mata uns três ou quatro contra-ataques. O Luiz Henrique vai mexendo é no time buscando dar mais de gol, e numa dessas mudanças acaba saindo da Alemanha do nosso Fulcrute. É o nosso Chucrute de fumo, pirulitão dos anos 90, nosso.. Pierre do mundo moderno, o nosso Mário Gomes, Dois vários outros, é, o Dolce Finale, e resolveu o jogo, né? E aí, a não teve até chance de ganhar, né? E, aí, fica até estranho. E, ele tá tentando. A gente não pode falar que o Valsplink não tá tentando. Na hora que ele põe três jogadores, ele tenta neutralizar o que a Espanha até de melhor mas eu boto muito na conta da indeficiência da Espanha de resolver os jogos dela e ter um problema crônico e propriamente uma boa partida defensiva da Alemanha, tá? Eu acho que tem muito mais a ver com o fator Espanha do que o fator da Alemanha. Foi um jogo, talvez, em rotação mais alta da Copa inteira, e isso é o que realmente trouxe dificuldade para a Alemanha no começo, mas no, na Alemanha você tem que matar, meu velho. Você é. tem a Alemanha deitada no seu pé. Você tem que tirar as fadas, girar Porque eles renascem e, e eu não sei quem lembrou Lembra muito a Alemanha de 82, né E perde pra Angélia na estreia né? E depois acaba fazendo o jogo da vergonha Quase que ela fica me Um jogo da vergonha agora também Mas Poderia ser é, é, Espanhol em Japão e não vai ser é, Vai é, passar e... duas velho. Que a, gente falou, as que, né? que a gente que A Espanha oh. é, atropela o Japão e, e, e a Alemanha. Se não ganhar da Costa Rica também, pelo amor de Deus,
0: né? Ah, não, não. Se não ganhar da Costa Rica tem Todo o direito de
1: voltar. Eu acho que. A Alemanha entra, é muito.
0: Entra aquele ponto que a gente falou, né? A Espanha 7x0 na Costa Rica é um. Um, é um ponto fora da curva, porque a Espanha realmente não é o time de fazer muitos gols. Ela tem uma ineficiência ofensiva muito graças ao nosso querido Álvaro, que faz com que ela não consiga colocar muitos gols em cima de uma outra seleção. Então foi um ponto fora da curva. E o jogo de ontem entre Espanha e Alemanha foi um jogo que, para quem não viu o jogo, qualquer um dos três resultados seria justo. Se a Espanha tivesse ganho o jogo, seria justo. Afinal de contas, ela teve mais tempo de domínio. Se a Alemanha tivesse ganho o jogo, também seria justo. Afinal, teve menos domínio, mas quando dominou, teve chance de matar. E o empate, como aconteceu, também foi um resultado justo, então nada, nada que nos, nos espante muito, qualquer um dos três resultados seria válido para essa partida. Estou com o Gustavo, acho que a Espanha ganha o Japão, acho que a Costa Rica perde para a Alemanha e a gente vai ter Espanha em primeiro do grupo e a Alemanha em segundo do grupo, as duas gigantes passando para pegar o pessoal do grupo F, Gustavão, e agora do grupo F a gente tem coisa para falar, hein? porque também tem decepção. Também tem seleção grande decepcionando no Grupo F. É
1: incrível geração... é incrível geração del... Bélgica
0: perdeu de 2 a 0 para o Marrocos, Croácia ganhou de 4 a 1 do Canadá. Temos Croácia e Marrocos dividindo a liderança do grupo com 4 pontos, Bélgica com 3 e o Canadá a lanterna, já eliminado da Copa do Mundo, com 0 pontos. Ponto positivo do Canadá que fez um gol. O Canadá, em 86, tinha disputado o Copa do Mundo, não tinha feito nenhum gol. O Afonso Davis marcou o primeiro gol da história canadense em Copas do Mundo. Agora, na terceira rodada. o mais tem rápido essa Copa, né? Mais rápido. Agora, na terceira rodada, a gente tem Croácia e Bélgica. As duas grandes do grupo vão se digladiar por uma vaga nas oitavas de final. E temos Canadá e Marrocos. Gustavão, qual que é a tua expectativa? Você acha que a Bélgica roda, né?
1: Roda. No Canadá e Croácia foi interessante porque o Canadá faz o gol e começa bem o jogo. De repente, sem sentir, você nota que a Croácia começa a dominar a partida e você tem certeza que ela vai fazer gol. E aí faz um, dois e, e vai levando o jogo até abrir a vantagem, que um pouquinho mentirosa no final, o não acho que foi muito pro jogo. E Marrocos conseguiu fazer o ir e o que já estava incluindo dentro algum um tempo, né, que é a impreperação belga, né, troca de papas entre o... Foi o Vertongui, o... O né, que, falou, Bert... é, não, que se... respondeu ao, ao, ao nosso grande De Bruyne Capixaba, que claramente está ali de boa vontade. Eu estou com a sensação que o De Bruyne está ali, mas daquelas férias de família, quando você é adolescente, você não está mais a fingir. Tá achando um porre, tá né? Acho que o De Bruyne tá ali, tipo, de má mal, mal vontade, sabe? Tá aqui em celular, na mesa, tem tempo inteiro, aí da família, durante as perfeições. Porque ele sente é que passou a, a temporada, né? É, ideal, o tempo deles serem relevantes no contexto mundial, e o cara quer, sei lá, aproveitar as férias tá? eu, eu imagino que jogar a Copa do Mundo, Seja a melhor a sensação jogar duas, então três ou quatro, mas para o cara que compete no nível que ele compete no clube, de repente chegar na seleção e ver que não tem uma renovação, você não tem uma possibilidade de competir, talvez seja melhor abreviar aí a campanha e ir embora, né? Mas a Bélgica tem pro jogador para aprontar para frente em cima da Croácia, a questão é se ele vai ter vontade para aprontar para cima da Croácia, né? E o Marrocos só precisa ganhar do Canadá né, vamos ser sinceros, chega uma hora do Marrocos fazer a sua parte também. O Canadá é um time muito voluntarioso, mas é, é, o último gol que o, o zagueiro tropeça na bola a lá Márcio Teodoro, essa é, é, é de um time que tecnicamente tem suas falhas. Obviamente, acredita muito no Afonso deles que joga de meia, embora seja aula. Mas não vai dar, né? Então, eu acho que vai acabar passando realmente a, a nossa Croácia. Você sabe por que, que a Croácia tem um, a camisa quadriculada? é pouco tempo, não sabia não. Não. Porque o, a liberação do país e a, e a autonomia dele lá no no século XIII ou XIV, né, ele fez também com o é ligado a uma partida de xadrez. Caramba! Um rei ganha três partidas de xadrez para defender sua vida e depois passa a conquistar ali. Né? Eu sei o nome do cara, mas é, é por causa disso que tem a, a culpa dele pro lado. Então, a incrível geração belga vai encontrar seu fim e a renovação parece ser muito dura, né? A gente é. tem que é um Sim. grande jogador, mas... É, mas,
0: mas acho que já, já se esperaria que fosse uma, uma renovação dura, né? É o maior time da Bélgica com certeza, né? A Bélgica sempre teve alguns bons jogadores, Enzo Tifo, Michel Poedon
1: mas o próprio Fábio, eu e, acho que chegaram a semifinal de Copa também. Exato, exato.
0: Mas juntar tantos bons nomes, quanto juntou num mesmo time, eu acho que esse vai ser difícil acontecer de volta tão logo com a Bélgica. Concordo com você, Gustavo. Eu acho que o Marrocos vence o Canadá e Croácia e Bélgica. Eu não sei se a Croácia ganha ou se dá empate. Enfim, fato é o Marrocos vencendo acabou para a Bélgica. Não tem, não tem o que a Bélgica possa fazer, né? Não pode. Se ela vencer a Croácia, ela passa.
1: Ela tá ganhar, se ela ganha, ela tem ganhado ganhar da Croácia. E ela eliminaria a ah, Croácia e ficaria. Ela
0: eu não, acho, e, não, não consigo imaginar e, e a Bélgica fala com essa falta de vontade de para. Não consigo imaginar a Bélgica com essa falta de vontade que tá? com essa ruptura no vestiário. Não consigo imaginar a Bélgica com perna para ganhar a classe.
1: E a gente fala de envelhecimento, mas assim, o Demorini tem é a idade do Kovacic. O Lukaku é a idade do Um outro tinha seis anos mais velho que eles. Eu acho que tem muito mais a ver com a postura mesmo e o jeito que o cara a, a, está fazendo na Copa e a unidade como o Tiwi, porque a Croácia mostrou uma gama de PT que é belo que nenhum dos dois jogos mostrou até agora. E eu acho difícil que mostre quanto o adversário mais forte. Mas aqui é um... que negócio: tem De Bruyne e o De Bruyne resolve o jogo e traz bola. Cara.
0: De Bruyne é um ano mais velho que o Neymar, só, cara.
1: É, ué. Não é de... tão velho. Essa é a assim questão. Ele teria mais uma Copa, hein? De Bruyne é, no...
0: Bruyne... que... é 9-1, cara. Não é pra, não é pra ver com esse papo de velhice, não. Então concordo com você, Gustavão. Vai dar Espanha versus Marrocos, Alemanha versus Croácia. Essa é a nossa prospecção para o cruzamento dos grupos E e
1: F. Isso aí? Ou seja, em Gibraltar não em Gibraltar, vai ter tensão muito clara ali. Marrocos e Espanha, né? Fazer uma vai pesquisa, dar briga virtual é, ali no estreito de Gibraltar.
0: Vai dar briga boa. Gustavão, nosso grupo, caminhando para o final já, grupo G. Tivemos hoje Camarões 3, Sérvia 3, um jogo muito bom, muito movimentado, um jogo aberto. E tivemos Brasil e Suíça, vitória brasileira por 1 a 0, num jogo nada aberto, num jogo nada movimentado, num jogo bastante burocrático por parte da seleção brasileira.
1: É, Eu, eu me recinto com a Delô, porque eu pedi para ele coragem. Vai, Delô, não dá nada lá, <risos> uh, mas ele não me ouviu. Coloca o Bernardo. O Brasil ficou muito frio. Eu coloco o Bernardo, faltou alegria nas pernas. O Brasil ficou muito frio, né, Thiago? É, é, essa estrutura, mais uma vez, o patrocinador tá não foi bem. É, e o próprio Fred, eu acho que não fez uma partida boa, mas é porque... E, e não acho nem que é tanto problema dele. Acho que é uma questão de como a Suíça postou de um jeito que não tinha espaço para jogar. Então o Marquinhos umas 10 vezes foi lá na frente com a bola que ele não tinha quem marcar. E na hora que chegava lá não conseguia abrir o jogo. Foi difícil mesmo. A Suíça veio para arrancar o um empate. Não tinha outra missão. Tudo melhora quando ele põe nosso raio Rodrigues, né? Porque aí consegue dar essa mobilidade ali atrás. E o Brasil consegue dois gols. Um anulado do impedimento do Pombo e outro numa jogada típica do Real Madrid da temporada passada. Agora no nosso casivito não é mais. Blanco, graças a Deus. Embora ele também tenha ido com um lugar tanto preço assim, né? Mas é... É absurdo o que ele joga. O, o controle que ele tem do campo como um todo é realmente é absurdo. Boa notícia que a gente não tá passando medo, né, Thiago? É, Eu medo sei que o militão... militão entrou bem. Militão foi muito bem. Salvou inclusive um cruzamento ali no segundo tempo. O... Ele cruzou a área para defender, a gente não imagina nosso vovô ali fazendo em bata isso, Good crazy, e, 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 good crazy o, o Good vibes e, e o tocador de Santana mal. Mas não ganhou, é isso aí, se, se a gente tivesse França, Argentina, Espanha, num grupo como o nosso, e com duas vitórias, olha, tem o Mbappé, tem o Pedro, Vem no teste os caras ganharam da Suíça. Talvez a Denor agora tenha posto na cabeça dele que o melhor esquema seja realmente aquele com quatro atacante que recompõe muito bem, né? Acho que isso, isso, talvez já, agora a Denor já tenha entendido que o time rende melhor assim, que ninguém vai ser louco de sair com a Acho Talvez que... um jogo contra a Espanha nas quartas, e aí o domínio da bola seja mais difícil, mas até nesse eu prefiro jogar quatro, né?
0: Concordo com você, eu acho que a análise que fica é, não estamos passando medo, momento algum a Suíça present... levou medo para o Brasil, apresentou alguma resistência ao Brasil, ponto positivo realmente, fica a voz da torcida ter pedido algo que o Tite não acompanhou, né? eu acho que não era jogo para entrar com três volantes. Mesmo que o Paquetá fizesse uma função um pouco mais ofensiva, nesse time do Tite ele tem um entendimento de ser um segundo volante, então a gente ficou com Casemiro, Fred e Paquetá. E quando a gente critica sem ver o jogo, talvez não esteja certo, mas quando a gente vê o jogo, a gente percebe que o Fred estava marcando lá na frente, estava marcando na meia-lua. Então por que ser o Fred? Por que ser alguém com característica defensiva igual o Fred para fazer essa marcação mais alta? Por que ter colocado o Rodrigo? Moleque, jovem, com pulmão, vai fazer essa marcação alta do mesmo jeito? É, então acho que a, essa teimosia do me poxa, me, me irrita, me irrita. Eu achei que o Tite não ia mais ser tão teimoso e ficar tão abraçado nas convicções dele, porque a gente já sofreu em 18 por causa disso, sem querer colocar a culpa da eliminação do Tic, eu acho que não é do Tic, mas essas convicções em excesso dele, em demasia dele, eu acho que atrapalham um pouco a gente, eu acho que podia, podia pegar um pouquinho menos pesado nessa retranca, colocar dois volantes, vai para cima, sai para o jogo contra a Suíça, a gente não teria dificuldade, a Suíça em algum momento algum levou dificuldade para a gente, Destaque do jogo, mais uma vez, o Casimiro, né? Eu coloquei o Vini como destaque do primeiro jogo, mas acho que hoje fica, em... não tem o que falar, né? O Casimiro... É, hoje
1: ele, não, ele, ganhou, ele ganhou o Man the Match injustíssimo hoje. E, não, é, hoje só, é e não só pelo gol, mas também pela participação não, dele não.
0: na defesa, na, na contenção, a forma que ele sobe pro ataque. Para quem viu esse moleque jogando no São Paulo, a evolução que o Casimiro teve na Europa é uma coisa gritante. É assim... Para quem gosta de futebol, pega um cara como o Casemiro e veio evoluir tanto quanto evoluiu, é realmente sensacional. É, é muito bonito.
1: é muito bonito E perceber. é o capitão fácil, é. né? É, tá é, tão. é o capitão fácil. É o cara que organiza mais ou menos igual o DJ, 88, né? Porque tô estou comparando o jogador, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas, assim, eu digo no aspecto anímico, de liderança mesmo. E, e aí a, a, a outra boa notícia é que é o que o Neymar Casemiro Falta por tudo que ele representa e pela bola que ele joga. Mas de uma forma totalmente diferente. Foi tratado em 14 a eleição do Neymar. Né, onde via se muito mais choro e muito mais sinal de terra arrasada. Talvez até pela seleção ter mostrado uma, né, é é uma capacidade de jogar sem o Neymar. não que melhor? Tem uma capacidade de jogar sem. Duas pontos diferentes. É, isso está sendo tratado de uma forma muito mais leve. E graças a Deus o militar jogou bem. E, eu juro por Deus que me dava um medinho de que, que, de repente botar o de crazy na, no jogo contra o Camarões, que eu acho que ele vai até pôr para justificar a convocação. E aí o Brasil dá uma sapatada em Camarões que o negócio lá já tá ruim, o Ananás já pegou com técnico, foi mandado embora. Né, Apesar do jogo hoje foi bom, né Thiago Eu Acabei de entender o jogo Foi bastante disputado na né? Bubacá O gol da Bubacá é um desgraça, Ele dá um tapa no time e depois dá assistência Para o Chofon Muito bom jogo Mas né? eles é um time que, que Normalmente acaba levando esses problemas E não parece que Então acho que a gente vai passar e, e aí Sterling e Suíça E, e lutem, né Para ver quem passa em segundo
0: eu particularmente acho que a Sérvia passa. Eu acho que a gente passa em primeiro. Eu acho que a Sérvia ganha da Suíça e passa em segundo do grupo.
1: É, apesar do, da vantagem do empate da Suíça, eu ainda fico com a Sérvia passando. A Sérvia tem que vencer, né, só. Isso.
0: Né? Só o resultado da vitória interessa. Vence e torcer pro
1: pro Camarões não vencer da gente por vários gols. Exato Camarões. Grupo
0: H, então agora passando para ver quais serão os adversários de Brasil e Sérvia na nossa prospecção nas oitavas de final, temos Coreia do Sul 2, Gana 3, num jogo muito movimentado, também um jogo muito ofensivo, muito bom de se assistir, e agora tarde, o grande jogo da segunda-feira, depois do jogo do Brasil, claro, Portugal e Uruguai, 2 a 0 Portugal, vitória portuguesa, Portugal, Brasil e França, são as únicas seleções com duas vitórias na fase de grupos, 100% de aproveitamento até agora.
1: É, Portugal e, e Uruguai, primeiro tempo, Vontade de bater nos dois técnicos, né? muita vontade, que chato, parecia que ninguém queria jogar, e segundo tempo se transforma numa grande partida de futebol, todo mundo atacando, né? a Rascaeta finalmente entra, o Diego Alonso demorou muito a mexer nisso, demorou a entender o Valverde lá na frente, mas Sim. o que eu falei de Portugal lá atrás continua mantido, Portugal tem... Dois jogadores no meio-campo que são capazes de destruir qualquer time dessa Copa. E dessa vez foi o Bruno Fernandes que acabou destruindo, né? O Bozão tentou roubar um gol, né? O Bozão, é, fingiu que o gol de topete foi dele, mas não foi, né? Passou direto. E depois um pênalti que o pessoal tá achando que não foi. Pra mim o cara evitou a caneta botando na mão. Pra mim foi pena. Diferente do pênalti na primeira rodada, foi pênalti. Pênalti? De acordo, pênalti. E isso complica muito o Uruguai, né? O problema aí vai ser o Uruguai conseguir vencer a Gana para poder passar, porque o Uruguai não jogou nada de bola que que a gente acreditar no Uruguai nessa passagem. Então, projetando aí um Portugal e também tô você, acho que a Sérvia passa, e um Brasil e Gana, né? Que é bem favorável para a gente. Então. Nos cruzamentos eu vou começar a ter medo da Copa lá para as quartas de final, que é tudo indica. Seja que venha a Gana ou venha o Uruguai. Porque aí vem a Espanha, provavelmente, vencedor nesse em cima de Marrocos. Mas é isso, a gente se preocupa mais para frente. Problema é a dia.
0: Concordo Nem vai com... estar
1: de volta, o vai estar de volta, a gente vai estar tudo inteiro.
0: Concordo com você, cara. Pelo que eu vi do jogo de Gana hoje, pelo que eu vi do Uruguai, nos dois jogos do Uruguai, acho que vai ter dificuldades, não vejo o Uruguai vencendo Gana e vejo o Portugal ganhando com uma certa não goleada, mas com uma certa facilidade da Coreia do Sul, muito por esses dois caras que você falou, né, o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva, jogando bem, fica muito difícil de segurar esses dois, eu acho que Portugal passa em primeiro do grupo, Gana passa em segundo, concordo com você, Sérvia e Portugal, Brasil e Gana Gustavão é, nossa no, setor sempre... de
1: meio-campo, eu acho que Portugal é, é, só fica atrás da França, né? É, em, é um time fica, muito em, bom. Quantidade de nome, né? Quantidade de nome. É, tem o São Paulo de Falinha ali ainda. Tem o Dalô que não entrou, cara. Eu, eu, hoje o Bruno Mendes se machucou, eu achei que ele ia mandar o canseiro da esquerda, mas ele foi lá e meter o. O Rafael Guerreiro do Borussia, eu achei que ele ia botar o canseiro e meteu o Dalou que tá comendo a bola no Então esses caras nem lidaram ainda e. Tem capacidade, gente, pra melhorar esse time tipo Portugal. Portugal é aquele negócio, né? Enquanto o Fernando
0: Santos não estiver estragando, tá bom. Exatamente. Gratidão demais. Hashtag gratidão. É... Hashtag é... Gratidão até com o Romandão, né?
1: Porque o Rafael Leão tá pedindo passagem, mas ele não vai sacar o Não vai sacar. Essa talvez seja a grande vantagem.
0: Gustavão, seleção da segunda rodada pra gente finalizar o nosso programa?
1: Vamos, vamos lá. Eu vou de Terni Novamente, Hakimi, mas menção honrosa da Militão. O Azaga, na zaga, eu tô com uma dificuldade. Eu vou de Thiago de novo, mas eu tava até com vontade de botar uma. Mas eu vou de Thiago de novo. O zagueiro, zagueiro esquerdo, eu vou acabar botando no Pamecama de novo, mas não queria, não. Mas são tem de zagueiro que se destacou tanto assim também. É, e vou de Alva, que até ele sair era um grande personagem pela armação do lado esquerdo do Barcelona. Casimiro, mais uma vez. Gara, e da outra vez eu fui de Pedro. E o Bruno Fernandes. Aí eu vou de. ao de Abubacá. Antes... Ah, e em bater. Técnico de Dias de E vou de Dias de Santos porque teve a coragem de manter a a formação do time contra a seleção mais forte
0: do grupo. Cara, seleção muito parecida com a minha. Chesmi no gol, Hakimi, dupla de zaga, eu coloquei Thiago Silva e Marquinhos. Acho que não tem ninguém é, que se vale. destaque, mas o Thiago entraria. Eu pensei num quarto zagueiro, não lembrei nenhum, falei, cara, vamos colocar o Marquinhos então, tá merecendo. Jordi Alba na esquerda, Casemiro, Rabiot e Bruno Fernandes no meio campo, Ziyech, Mbappé e Kudus. No ataque.
1: É, é tá malhando também, né? É que o gol do Abu pra mim, é tão lindo que eu achei que ele merecia ali. Eu mesmo não merecia porque eu, eu, eu não consegui. eu nem acho que ele jogou isso tudo, ele nem entrou no tempo, né? E, e treina... o Luz acabou sendo mais decisivo, né? E treinador? O
0: Didi... que De é Didi... Didi... também o é indignante. o treinador. É, justamente pelo é. que você falou, pela coragem de pegando uma seleção como a Dinamarca, colocar o time pra jogar bola e levar o time pra frente. Acho que foi louvável e acabou sendo premiado com a vitória da França. Agora daquela não desanimada. Desanimada eu sinto quando sai da fase de grupos e vai para o mata-mata.
1: metade, né? Passou, Passou metade. Passou metade. metade dos jogos. Agora vamos ter no dois jogo, jogos ao
0: meio-dia. Dois jogos às quatro da tarde. Para evitar que um time entre em campo sabendo como que o outro time já, já jogou. Então, o grupo A, por exemplo, amanhã, o grupo A, na terça-feira, se decide ao meio-dia, o grupo B se decide às quatro da tarde. Na quarta-feira, o grupo C se decide ao meio-dia, o grupo D se decide às quatro da tarde, e assim a gente vai caminhando até o final dessa semana para a gente ter o cruzamento das oitavas de final. Quando acabar a fase de grupos, a gente volta aqui e faz mais um programa comentando a última rodada e prospectando as oitavas de final. Daí certo, Gustavo?
1: É, uma sexta, né, Tiagão? Acho que sim. Sexta Acho a gente que... tem o... Fecha o grupo do Brasil às quatro, né? Isso eu vou conseguir a proeza de estar viajando na hora do Jogo do Brasil, ou seja, vou, vou fazer igual em 2014, que eu viajei no Brasil Tomara que seja tão ruim quanto você não ter que perder nada, eu não tenho que ficar com raiva. <risos> Fechou então,
0: meu amigo. Um abraço a todos. Obrigado quem esteve com a gente. Um A gente se fala na sexta-feira. Até mais.
1: Coragem, Adeno. Um abraço, novo. Coragem. Não os não agarrei, por favor.